0: Divadlo pro mě je? Domovem. Emoce jsou pro mě? Zásadní. Úspěch pro mě znamená? To je hodně těžká otázka.
1: Protože to to se hodně mění. (laughs) Já neumím doplnit. Co je to teď? Úspěch pro mě znamená asi součást života. V rámci mé
0: profese je pro mě nejdůležitější. To je tak těžký, Aničko. Mm, asi štěstí. Říká zpěvačka a muzikálová herečka Karolina Totová. Od 4 do 19 let chodila do základní umělecké školy Johana Sebastiána Bacha v Dobřanech. Vystudovala konzervatoř Jaroslava Ješka obor muzikál. Spívala například s kapelou Back Office. Vidět jste ji mohli například v divadle Broadway v muzikále Adéla ještě nevečeřela, v divadle Josefa Kajetána Tela v Plzni v muzikále Josef a jeho pestrobarevný plášť, nebo v divadle na Fidlovačce v Šakalých letech či v muzikálu Bratři. A v divadle na Fidlovačce ji aktuálně můžete vidět v představení Kouř nebo Sugar, v divadle Broadway v Lásce Nebestké a v projektu Ček kabaret. Já ti to vítám v podcastu Jeviště. Ahoj, je, děkuji. Kaji, pojďme si vytvořit takovou hypotetickou situaci. Jsi producentka a právě okay. si dostala pod svá křídla muzikálovou herečku a zpěvačku Karolínu Totovou. Jakým stylem ji chceš propagovat v umělecké branži a pro veřejnost? Jaký příběh její chceš vyprávět teďka aktuálně? A jaké její schopnosti a hodnoty chceš dávat na odiv světu? Teda
1: ty začínáš z To
0: jsem chtěla. Uh, já
1: chci rozhodně vyprávět autentický příběh. Mm-hmm. To je pro mě asi zásadní. Byla k tomu taky dlouhá cesta, ale v tuhle chvíli je to pro mě určitě autenticita. Pocit naplnění a štěstí, který je pro mě zásadní v tom, co dělám. A už jsem se úplně ztratila v tom, co po mě všechno chceš vědět. Um,
0: já, když se vrátím k tomu slovu autenticita, uh, ono je docela dost skloňovaný v dnešní době a je to vlastně moc hezký, že uh, každý chceme být uh, svůj, ale každý je svůj po svý vlastní ose. Tak uh, co to znamená u tebe?
1: Autenticita pro mě osobně znamená stát se vždycky uh, za tím, co říkám, uh-huh. nenechat se uh, manipulovat, ať už lidmi nebo situacemi, společnosti jako takovou. Neustále se rozvíjet a být upřímná a pravdivá. To je pro mě být autentická.
0: Měla si to takhle od vždycky, že jsi stála za tím vším, co jsi dělala, když si vstupovala do umělecké ne. branže? Ne, nebo tak, kdy se to zlomilo? Um, Jaká k tomu vedla cesta?
1: Takhle, já, já si myslím, že... U mě, u mě ten zlom byl dost jasný, si myslím. Uh, že a, a asi u každého člověka, že když se vám stane nějaká životní událost, uh, mimořádná něčím, uh, tak vás to hodně ovlivní. A je na vás, jestli uh, jak s tím naložíte. Vlastně. A pro mě to byla ohromná transformace vnitřní, osobní. A myslím si, že přesně to, co se uh, změnilo v mém myšlení, v mém těle, jako takovém a to, jak vnímám ten život, se promítlo i do té práce. Takže, takže ano, nebylo to tak vždycky. Nebylo.
0: To, že dokážeš uh... Nějaký životní karambol, nějakou mm-hmm. jako, životní těžkost uh, uchopit a z té uh, kalené vody ji vlastně přetransformovat v nějakou jako, čistou vodu ve studnici, která ti třeba i může inspirovat uh, na tom jevišti. Jak, jak moc je to vlastně náročný?
1: Je to. Uh, já vlastně nevím. Uh, jestli je to jako náročný. Pro mě je, pro mě je náročný dostat tam ten balans. Hmm. Protože na jednu stranu si chcete věci, které vás nějak zatěžují, nebo bolaví věci vlastně nějak vyřešit. A na druhou stranu to herectví a to divadlo je hodně o těch emocích a dost často právě vytahujeme tyhle ty šuplíčky, tady těch vlastně zranění, protože nám to pomáhá se dostat do té emoce, vzpomínat na to, jak jsme se cítili a tím jsme pravdiví. Takže za mě je teď velký úkol najít ten balans, v tom být sama se sebou spokojená a šťastná a mít vyřešený všechny věci a zároveň mít z čeho čerpat. To je pro mě furt velký úkol a neříkám, že ho mám splněný.
0: Říká se, že uh, divadlo je magické místo, kde když na něj stoupíš, tak vlastně uh, zapomeneš na to, když jsi třeba nemocná, mm-hmm. uh, když uh, něco řešíš v osobním životě, jakýkoliv věci. Ale myslím si, že je to daleko třeba jednodušší pro uh, činoherce. Než třeba pro muzikálový herce, který tam ještě vlastně v tom představení mají písničky, a které jsou nabitý emocema mm-hmm. a můžou ty emoce spoušit daleko víc. Tak ty už si mluvila o těch hranicích, o tom balancu. Jak vlastně pro tebe je to náročné? A teď nemluvím o těch komedích, ale třeba v rámci muzikálu Bratři, mm-hmm. což je drama. Mm-hmm. Tak jak ty jsi s tím vlastně pracovala, aby tě to nepohletilo, ale zároveň, abys ty emoce předala co nejvíc těm divákům? Hmm.
1: Muzikál Bratři byl pro mě uh, na jednu stranu hrozně náročným právě tím těžkým tématem a tím, i co se tam té mé roli vlastně dělo. Musím říct, že to byla role, která jsem měla pocit, že je mi napsaná na tělo a na můj příběh. A... Ačkoliv jsme to nehráli tak dlouho, tak vlastně ten proces toho zkoušení byl pro mě neuvěřitelně láčivej. Mm. Protože se tam přesně jako vytahovaly tady ty šuplíky a já jsem si sahala na to, kde je to ještě přesně ta role té Klárky
0: a kdy už je to taká já. A já, já jenom můžeme zmínit vlastně, že ty jsi měla uh, roli Klárky, kdy uh, její muž a její bratři odešli do války. Přesně tak. Ona se pak dozvídala zprávy, kdo přežil a kdo ne. Přesně aby tak. Ch- aby a rozhodla, věděli o čem, rozhodla se o čem vlastně mluvíme.
1: tam uh, uh, jet taky do té války a pomáhat a být vlastně zdravotní sestrou. Takže taková silná žena v křehkém těle, mm-hmm. uh, proto se mi ta role neuvěřitelně líbila. No nic, aby se vrátila. Teď, teď nevím úplně, kde jsem skončila. Mluvili jsme o
0: těch, o těch hranicích, aby si dokázala vlastně. Předat veškeré ty emoce tomu divákovi, aby si mu předala ten příběh, ale zároveň, aby ti to nejvyště nepohletilo. Ano, ano. a jo,
1: jasně. Chtěla jsem říct, že ten proces toho zkoušení byl pro mě právě léčivý, protože přesně na těch zkouškách pod vedením úžasného Lukáše (laughs) Pečenka, jsem za to strašně šťastná, že jsem s ním mohla spolupracovat aspoň takhle. Tak se mi stávalo, že jsem si sahala na ten osobní příběh a vždycky mě to strašně zdrblo. A já jsem a to mě vlastně přesvědčilo o tom, že nemůžu sehat do toho osobního života přes příliš. Mm. že je fajn ten šuplíček pootevřít, ale ne ho úplně uh, vytáhnout ven. Takže, takže tak.
0: <laughs> Máš ty třeba i nějaký rituál, kdy po tom představení uh, potřebuješ v rámci nějaké jako, psychohygieny vystoupit uh, z té z role, aby tě právě neovlivňovala dál?
1: Já jsem to doteď vůbec nedělala a vůbec jsem na to nemyslela a zjistila jsem, že je to strašně špatně a mm. že by se to možná opravdu mělo říkat ve školách. Že by to měli v té opravdu zmínit, protože je to, ta psychohygiena je strašně důležitá. A ne, Takže se to... ne ani tak u těch komedií, co si budeme, u těch komedií tím, že je to takovýto lehčí téma, tak uh, asi ta potřeba není tak silná, ale zrovna u těchto dramatických rolí si myslím, že to potřebný určitě je. Takže jsem s tím začala. <laughs> No a? Ale, jakým způsobem? Tím, že furt to není zavedený rituál, tak uh, ještě mi to není úplně vlastní. Musím na to hodně myslet, abych to udělala. A je to Ale tak, dám že... si ještě ten rituál. A je to tak, jak... že ti
0: třeba nějaká kolegyně řekla, jako co třeba, jak ona dělá po představení? Mm, mm, ne, hledáš to sama.
1: Jo, jo. Myslím si, že každý tohle musíme mít to svý. To svý, co nám funguje k té nějaké jako vizualizaci, že vstupujeme do role a naopak z ní vystupujeme. Takže já si hledám tu svoji cestu teďko. Ale super, že to zmiňuješ, protože je to zrovna jako aktuální téma tohle.
0: No tak budem držet palce, aby se tě jako zajelo jako, jako zvyk. Divadlo na Fidlovačce, jestli to chápu správně, tak je pro tebe taková domovská scéna. Mm-hmm. Ty jsi tam dřív začínala uh, s menší rolí uh, v Sugar, a ne, někdo to rád horké, a pak jsi vlastně dostala příležitost zahrát si hned hlavní roli, mm-hmm. která ti potom zůstala, že se mm-hmm. dělíš s Anetkou Krejčíkovou. A zároveň jsi dostala příležitosti i zaskakovat za další herečky v jiných rolích. Um, co je to na tobě tak podstatného, že ti ostatní kolegyně věří a svěří ti tu roli? Nevím, jestli v tomhle případě je to o kolegyních, mm. u těch
1: záskoků, spíš je to asi o tom divadle a vedení a o tom, kdo tam rozhoduje vlastně v rámci toho obsazení nějak. Já si myslím, že kdo mě zná, ví, že jsem taková pionýrka trošku, <laughs> poctivka a vždycky jsem... Nechci si vůbec nějak chvástat, ale vím, že jsem takový ten dříč, který má rád hrozně uh, tu poctivost, tu píly, tu dřinu, mm-hmm. uh, všechno, aby to jako bylo tak, jak má, jo, mm-hmm. ráda dodržuji pravidla, který dávají smysl a mám to tak i v tom divadle, takže myslím si, že rychle ty lidi kolem mě pochopí, že když mi svěří, abych něco uh, třeba rychle nastudovala, takže to prostě zvládnu a že nějak to vždycky dám, jo. Uh, takže, takže si myslím, že je to tímhle, Ně, nějaká, mě, že v lidech um, jsem vyvolala to, že se na mě mohou spolhnout v tomhletom směru.
0: Cháp, mám to chápat tak, že do všeho jdeš na 200%? Mm. A chceš to jenom po sobě nebo i po ostatních?
1: <laughs> Takhle, uh, to, se mi právě, to, to jsou věci, které se mi hodně mění. Dřív jsem to chtěla po ostatních, ano ale teď se učím, že každý má svoji cestu a svoji rychlost a, a svůj příběh a snažím se do těch příběhů už nelést. Takže samozřejmě, dokud to neovlivňuje mě v té práci, jako mojí roli, moje místo, tak si myslím, že mi do toho nic není. Tohle se učím.
0: V rámci ještě těch zásk- záskoků, za jakou nejkratší dobu se musela naučit nějakou roli?
1: Ty jo, myslím si, že to byla ta Šukr, na kterou jsem měla 24 hodin, jsme říkali, ale já jsem upřímně běžela do divadla nějak na večer si zkusit kostýmy. Mm-hmm. Večer jsem si to pustila, ráno jsem si to pustila, pak jsem šla hrát.
0: A to bylo poprvé, kdy jsi to šla hrát? Mm-hmm.
1: Jako fakt, mm-hmm. ale zase říkám, je tam ta polehčující okolnost. Já v tom představení hraju už pět let. Mm-hmm. Samozřejmě neznala jsem všechny scény, tím, že nemám alternaci, tak jsem uh, vždycky byla na tom jevišti nikdy ne v hledišti, takže některé scény, které tam Anetka vlastně jako šugr měla, pro mě byly úplně wow, to tam je. <laughs> uh, takže neříkám, že to bylo úplně, uh, že bych to znala na spaměť, to ne, ale tím, že v tom projektu jsem pět let, tak ty písničky mám nějak uh, už uh, naposlouchaný. Takže ty texty a všechno se učilo daleko s nás, než mm-hmm. kdyby. Přišel někdo úplně zvenku, kdo v tom projektu není. Takže v tomhle zase si myslím, že tohle, tohle mi hodně pomohlo v tom.
0: Dá se říct, že Šukr byla tvoje první hra, hlavní role? Nebo první Uči-tě, větší role?
1: ano. Ještě předtím jsem teda dostala ty bratry, tu Klárku, mm-hmm. ale ta se ještě v té době nehrála, když se to stalo ten s tou Šukr. Takže vlastně jo. Vlastně jo.
0: Kdyby si mohla říct... Kde se cítila dob- dobře v kramflecích mm-hmm. a kde si šla za svoji hranu a potřebovala se naučit něco, něco dál, aby to fungovalo na tom jevišti? Teď nevím, jestli správně rozumím otázce. Ohledně, ohledně, dejme tomu, ohledně tý šugr. No. V čem jsi jistá v jistá, nebo když jsi dostala tu roli, v čem jsi. Mm-hmm. A- Potřebovala asi si naskoušet. Ano. V čem jsi byla jistá v kramflici, že jsi říkala tohle zvádnu, tohle je bez problému. Mhm. A v čem jsi říkala třeba právě t, uh, uh, režisérovi, s tím potřebuju pomoct. Nebo ostatním kolegům, uh, můžete mě třeba navést, tady si nejsem úplně jistá. Jo, já
1: jsem teda, přiznám se, neměla žádnou zkoušku s režisérem. Já jsem přišla do divadla na projížděčku zrovna bez režiséra, takže jsem měla šanci si to sice projet, ale vlastně jsem nikdy v té roli neměla vedení, což si myslím, že ano, asi může být velká škoda. Na druhou stranu vím, že jsem si jistá byla v těch pěveckých částech. Tam jsem věděla, že to vyspívám, že že ty ty texty zvládnu, že tam tam jsem si byla jistá. To samé v rámci jako nějakého pohybu, pojevišti, kam mám dojít z bodu A do bodu B a v rámci choreografií, tam jsem si byla jistá. Za mě největší oříšek bylo stát po boku takovej herců, jako je Lukáš Pečenka a Martin Písařík. Vlastně to má dvě strany mince. Na jednu stranu jsem se cítila takhle malá, ale na druhou stranu jsem věděla, že jsou to takový borci, který mě prostě v tom nikdy nenechají a vždycky tam budeme jako stát za sebou. Takže A doteď já neříkám, že tu roli mám úplně zpracovanou perfektně. Pořád si v tom hledám, pořád se, protože jsem neměla takovou příležitost si to ohrát. A to ohrání dělá tu jistotu, že? Takže já se v tom pořád hledám, nacházím a hrozně mě vždycky zajímá názor kolegů, ať už dobrý nebo, nebo nějaká, nějaká kritika, hmm. protože se v tom potřebu sama zorientovat. No. Hmm.
0: jak bereš zpětnou vazbu?
1: Já beru zpětnou vazbu, já dokonce, pod, já cítím nutnost mít zpětnou vazbu. Mm-hmm. A nevím, jestli je to školou, ješkárnou, kde vždycky nám přicházela zpětná vazba a zvykla jsem si na to takže ať mi kdokoliv řekne cokoliv, já teda spoustu věcí vím. Já to udělám na tom vyviště už to vím, že to bylo blbě, jo, třeba. ale já, já vyžaduju zpětnou vazbu. Pro mě je to strašně důležité, ať je jakákoliv. Ať je Takže jako... nebereš
0: si to osobně, bereš Mm-mm. to prostě k věci.
1: Samozřejmě, že některé věci mě zdrbnou, ale není to v rámci toho, je, ty jsi mi řekne něco ošklivého, mm-hmm. ale je to v tom, tyhle, tady musím zamakat, tady vím. A vlastně mě to zdrbne, protože můj vnitřní kritik občas opravdu troubí jako jo, na poplach. Takže... Takže spíš v tomhle ohledu. Ale vůbec si to neberu osobně. Naopak jsem ráda, když ty kolegové mi něco k tomu řeknou. Když to není jenom dobrý. Jo, ale když vidím, že i jim to není jedno vlastně. Že mi chtějí pomoct. Nějak mě nasměrovat a a předat mi nějaké svoje zkušenosti.
0: Jak... Moc se za tu dobu, co seš v umělecké branži projevuje ten vnitřní kritik, hlásá pořád stejně silně, nebo jako občas se tak nějak jako ho přidusíš? No, jako, my se opravdu dotýkáme těch nejaktuálnějších témat,
1: protože... No to jsem ráda. To se právě teď byl můj vnitřní kritik na absolutním vrcholu. A jak ukázal to? mi, jak moc neumí být. Jak opravdu jako my si tou hlavou... Uh, úplně se dokážeme vlastně zničit sami sebe. Já jsem jednou po představení právě přijela domů, já jsem plakala půl hodiny, jak jsem jako na prd vlastně. Jak to? No, to je ono, že někdy nás ta naše mysl opravdu ovládne a už nevidíme to, to dobrý. A to hezký, ale ukazujeme furt jenom na ty chyby. A tím, že člověk, nebo minimálně já jsem velký perfekcionalista, a mně stačí udělat jednu blbou chybu, jakože, ale fakt jako hloupou chybu. A já už se nepochválím za to představení. Už mi nepřijde jako zmáklý. Tak tohle vím, že je u mě velká chyba a naopak si tím hrozně škodím. Ubírá mi to. Vím o tom, takže řeším.
0: Jo, je to v řešení. <laughs> No a v jakém bodě toho procesu teďka seš? Co s tím třeba děláš?
1: Já už myslím si, že už jsem se do toho opravdu uvolnila. Mně hrozně pomohla jedna knížka, já jsem taková, že když něco řeším, tak mi nejvíc pomůže o tom číst a zajímat se o to téma. A musím říct, že s tím vnitřním kritikem už vedeme moc příjemný dialog, kdy pro mě není důležité ho jako vymazat, mm. že neexistuje, ale naopak ho přijmout do toho svého života, ale nenechat ho ovládnout mě a moji mysl a to, co dělám. Takže myslím si, že jsem na dobré cestě.
0: <laughs> no a když už jsme u dobré cesty, tak já zbloudím trochu... Uh... K je konání dobra. Uh-huh. My jsme spolu, uh, spolu organizovali benefiční koncert Tonoteka, uh-huh. který pomáhal spoustu uh, krásným benefičním projektům. Ty sama si podpořila mnoho uh, benefičních akcí a projektů. Proč je pro tebe tak důležité pomáhat ostatním? Uh,
1: já si myslím, že to tak nějak uh, mám asi i v povaze. Nebo... Mm.
0: Cítím, jak
1: cítím jako, myslím si, silnou potřebu lidem pomáhat. Ale není to, uh, není to něco, co, co by bylo tématem mého života vyloženě v tuhle chvíli. Uh, ale nevím, já vždycky dělám to, co cítím. A hlavně, když vidím projekt, který třeba za kterým stojí opravdu výjimeční lidi, mm-hmm. tak uh, já strašně ráda jako přispěhu nebo pomůžu mm-hmm. Nevím, nějak to ke mně patří asi. Asi to nemá nějaký důvod. Prostě chci pomoct.
0: (laughs) A když jsi říkala, že to většinou cítíš, spojíš se a pomůžeš každému, kdo tě o to požádáš? Nebo i vycítíš třeba v rámci intuice, že třeba tady někde něco nesedí a i když se to tváří jako benefiční projekt, tak asi do toho nepůjdu?
1: Já už už jsem se naučila říkat ne. To mi taky dělalo velký problém, ale myslím si, že teď už přesně vlastně si vlastně už jenom poslouchám svoji intuici. A co mi říká, jestli je mi příjemný ten kontakt s těmi lidmi a a dejme tomu s nějakou tu organizací nebo ne. A podle toho se vlastně rozhoduju.
0: Zmínila jsi ne. Mě by zajímalo, kdyby za tebou teďka přišel kluk holčina, který začal studovat na konzervatoři. A čeká je celá ta cesta uh, těch zpětných vazeb na konzervatoři, mm-hmm. konkurzu, kde jim budou říkat uh, ne. Mm-hmm. Uh, co si jim řekla, jak si vlastně vytvořit tu odolnost, aby s ní byli správně vyzbrojení uh, do této branže?
1: Já si upřímně myslím, že si přesně projít touhle cestou. Nenechat nikoho, aby vám tu cestičku jako zametal. Já si myslím, že nikoho nemůžete připravit. Mm-hmm. A každý s tou situací naloží podle svého. A ne každý se hodí pro tuhle branži. Takže myslím si, že přesně tou cestou člověk pozná, zda do, do toho světa chce patřit, mm-hmm. anebo radši ne. Takže já, já... A
0: v jakých chvíli si myslíš, že se to láme? Kdy, kdy má poznat, jako, že radši půjdu jinou cestou?
1: Já si myslím, že se to láme ve chvíli, kdy to už je tak těžký. Že člověk buď si řekne, ale tu. To, to, Hele, já už na to asi kašlu, mm-hmm. tohle už je na mě asi moc těžké a mám pocit, že to jako nemá smysl a nebo i přesto, jak strašně těžký to je, tak do toho furt šlapete naplno a i přesto, si projdete nějakou krizí a že jich Maria je, jo. Mm. <laughs> a, tak prostě si bez toho ten život představit neumíte takže myslím si, že to je to
0: když jsi změnila ty krize, tak co u tebe jsou ty držáky, když, když se něco děje v osobním životě, tak mm-hmm. ti to podrží, abys to zvádla na tom věci, který sice funguje jako magické místo, mm-hmm. kde zafunguje adrenalin a ty to dáš, mm-hmm. ale pak se musíš vrátit zpátky do té reality. Co se, ty...
1: co mi pomáhá v mém reálném životě mimo divadlo?
0: Uh, jo, jo. No. aby jsi si jako mohla vlastně jako věnovat té práci, aby ti třeba mm-hmm. i ty myšlenky nebloudily mm-hmm. někde jinde. Za mě je strašně důležitá... Uh... V podstatě samota. Mm-hmm.
1: Pro mě samota je to nejléčivější. A, vy, a když už sami nejsme, tak si opravdu pečlivě vybírat, s kým se vídáme. Protože to divadlo je plný lidí, plný energie a úžasných lidí. Ale je strašně důležitý si od toho umět přesně odpočinout. Takže za mě je to určitě samota a můj pes. <laughs> Kýš <Když> mírně <píne> hvězda. <laughs> a <laughs> ten slavnější než já. Jo. A... Uh, můj pes a přesně uh, vlastně dělat to, co vám to tělo říká. Nejít nikdy mm-hmm. přesto. Takže pro mě je to přesně samota, knížka, někdy Netflix, chill a, a dát si takový ten jako detox vlastně.
0: si řekla, že divadlo je plný uh, lidí a hlavně ta uh, profesie je spíš jako večerní záležitostí. Mm-hmm. A myslím si, uh, že... Je vlastně docela těžký v sobě jako utlumit ten žár, toto to zapálení, potom představení a potom mít spát. Tak jaký ty máš na to recept?
1: No já asi v tomhle ohledu moc poradit neumím, protože s tím mám sama, nebo mývala jsem velký problém. Přesně přišla jsem strašně rozhicovaná. takže... Co dělám, no, odličím se, dám si sprchu, lehnu si do postele, něco si pustím a doufám, že brzo usnu. Ale, a daří se to? Ale nikdy nechci být závislá na nějakých práškách na spaní a podobně. Tak je důležité, když si dáváme poslední kafe, že ona, když se na tím malinko jako přemýšlí dopředu, ono to ovlivně jde, jo. To si nebudeme lhát, jenom já jsem byla lína a z těch sedm jsem si ještě to kafe velmi ráda dala. Teď už si ho prostě nedám. A jo, zabírá to. Hlavně uklidnit tu hlavu, no, to je asi to nejdůležitější.
0: A možnost vyspat se na druhý den, když nemusíš třeba vstávat na nějakou zkoušku, předpokládám. Ano, ano.
1: tak spánek je vždycky ne- nejlepší léčitel.
0: <laughs> no a když tam uh, ten druhý den ta zkouška je a musíš mm-hmm. brzo vstávat, tak... Tak jak... <laughs> Jasně, protože <laughs> jinak bys asi dostala takhle černý puntík. Ale uh, jak, to, jak to pak dohnat, aby, aby se vlastně jako sklidnila? Říká, říká se, že dospávání je blbost.
1: Myslela jsem si, že to, že, 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 že není taky. Já nevím. Upřímně, já i když spím třeba málo hodin a jsem hrozně unavená a pak přijdu mezi lidi, tak já se postupně tak jako nakopnu, že nemám, uh, nemám pak pocit, že mám něco dohánět vlastně. Mm. Takže jedu prostě dál. Tož tak... <laughs>
0: Podíváme se na projekt Check Kabaret, mm-hmm. ve kterém ty vystupuješ a ve kterém máte docela odhalující kostýmy. Mm-hmm. Jak ty se nastavuješ balanc ohledně nahoty, co, už pro, co pro tebe ještě smysl má a co už je třeba hranicí do čeho by si nešla? Mm-hmm. Já jsem, já jsem, já si myslím,
1: že žena je nádherná bytost a je hrozná škoda to neukázat, ale nesmí to být laciný. Ve chvíli, kdy už je to pro mě laciný, tak tam jsou ty moje hranice.
0: V rámci toho tématu, ženství, nahoty, mm-hmm. odhalení, jak ty s tím pracuješ i třeba na sociálních
1: sítích? Mm-hmm. Já teď já nevím, jestli dobře rozumím otázce, jako jestli jsem člověk, který jako postuje odhalené fotky. Jestli třeba. to nevadí. Jo, mě to nevadí, ale jak říkám, vždycky za mě ta fotka nesmí ukazovat, nesmí být vulgární. Mm-hmm. To je furt to, vlastně furt to sami budu opakovat do kolečka, ale za mě ukázat ženské tělo, ty žišmará, co, to je tak nádherný. <laughs> jo. A, ale musí být všeho s mírou a já si myslím, že když se sebe žena váží opravdově mm-hmm. a cítí se ve své vlastní síle, tak ani nemá zapotřebí ukazovat nějaké vulgární fotky. Takže na mém Instagramu snažený vulgarity nejsou. Myslím si, že s tím pracuji autenticky. Um,
0: pracuješ s postováním na Instagram uh, nějak uh, intuitivně anebo i přemýšlíš nad formou a mm. obsahem, jako co, tam, co tam přesně dát, uh, třeba vážíš každý slovo, kterou fotku tam dát, mm. jaký úhel. Jak ty to máš nastavený? Já teda musím říct, že
1: dřív jsem to strašně prožívala a řešila. A říkala jsem si, no a jestli se tohle hodí, a jestli tohle, a co tam dát a napsat a tak. A já jsem se na to úplně vyprdla. Já prostě, když mám potřebu se k něčemu vyjádřit, tak to udělám. A ty prstíky mi jedou a vlastně to ani neřeším. A... Prostě tam něco přijdám, pak uh, i za hodinu si řeknu, jo, už to tam ale mít nechci, tak to zase smažu, prostě jak to ke mně přijde. Vůbec už to nehrotím. Ale, ale mám ráda sociální sítě, musím říct. To jo, jako myslím si, že tam trávím času možná někdy až moc, že Aha. tohle bych měla omezit, ale prostě už to neřeším.
0: A jaký to máš ohlasy na sociálních sítích? Jaký máš vlastně ty sledující? Já mám úžasný sledující.
1: Já teda jich mám jenom asi 3400, jo. A doufám, že podle do rozhovoru jich tam bude spousta. <laughs> ne, Ale uh... já mám úžasný sledující. Já musím říct, že mě vůbec nechodí žádný ošklivý zprávy, nechodí mi žádný vulgární zprávy. Uh, Muži, co mi píšou, jsou ke mně neuvěřitelně úctiví, a já já, já si to nemůžu vynachválit, protože když pak posloucháte ty kolegyně, co jim chodí, jak se s nima těch muži baví, jak s nima mm. zachází, tak pro mě je každá zpráva od někoho na sociální síti jako úplný pohlazení. Uh, takže já, já si nemůžu vůbec stěžovat. Já mám nádhernou základnu. A nebo ty, co mě nenávidí, mě nesledují a nepíšou mi třeba, jo. Taky možný, samozřejmě. <laughs> Ale já jsem hrozně spokojená. Jako, cítím tam nějakou jako zvláštní oporu, i přestože vím, že je to nějaký uh, imaginární svět, trošku, ale, ale cítím tam tu podporu od těch lidí. Velkou.
0: A stává se ti třeba někdy, že by ti uh, psali i o nějaké rady nebo typy od tebe? Uh,
1: takhle, mně se spíš stává, že mi píšou, že jim dělám den hezčím. Mm-hmm. Že, že kolikrát moje příspěvky je třeba zrovna byly jejich tématem a že jim to třeba pomohlo. Takže ano, i to se děje, ale není to jako v nějakým, nejsem žádný kouč ani terapeut, jo, takže.
0: Já jsem i směřovala k tomu, protože si myslím, že každý, kdo už má nějakou větší sledovanost, tak nějakým způsobem by měl si nastavit i tu hranici, ten balans v tom, že má vlastně jako zodpovědnost za to, co tam dává mm-hmm. a čím vlastně ty ostatní lidi nějakým způsobem právě ovlivňuje.
1: No. Máš to tak? Já mám opravdu jako 3600 sledujících, jo. To už dneska to je jako víc než za mě, teda není úplně jasně, to jo, ale za mě nejsem žádný influencer, jo, který má nějaký velký dosah. Jasně, asi jo, asi, asi chápu takový to, že když je někdo sledující a mezi jeho fanoušky patří hlavně třeba 15 letý holky, tak není úplně OK dělat reklamu na drogy, alkohol, kouření a podobně. Na druhou stranu si myslím, že není úplně fér po těch lidech chtít, aby ztratili tu autenticitu mm. a vlastně jenom přemýšleli nad tím, co a jak říct, aby se to někam vlastně, aby si to nikdo nevyložil nějak blbě nebo, nebo jinak. Myslím si, že balans by měl být prostě ve všem a i v tomhle.
0: A tohle se ti zatím nestalo, že mm. by ti nikdo na, napsal nějaký uh, příspěvek, hele, tohle, tohle ne. ne. Ne,
1: zatím se mi tohle nestalo.
0: Další hypotetická situace, mm-hmm. kdyby ti na sociálních sítích napsala nějaká mladá faninka Káje, já tě hrozně moc obdivuju, jaká seš, co děláš, já chci být jako ty. Mm-hmm. Co bys jí napsala? Ať není, Ať že to nejde. <laughs> Za prvé,
1: není moc co stát v mnoha ohledech. Stálo mě to jedně právě. A... <laughs> uh... Já si myslím, že jakmile někdo chce být jako někdo, tak právě ztrácí, ztrácí sebe. A to je vždycky špatně. Takže hlavně nebuď jako já, buď svá. Jasně můžeme se navzájem podporovat, inspirovat, ale nikdy nechtíme být kopí nikoho, protože to stejně nikdy nebude fungovat.
0: Pojď říct teďka. Uh pět nějakých tvých uh, hodnot schopností uh, vlastností, co tě co tě definuje. Když už jsme u těch uh, právě jak jsme řešili autenticitu, mm-hmm. uh, um, řekli jsme buď buď svá, mm-hmm. tak co je to být svá u tebe? Já si myslím, že u mě je to nějaká
1: přímost a upřímnost. Mm-hmm. Uh, nikdy teda umím být, být krutá, ale, ale učím se být ale... <laughs> Ano, ty znáš Ty, znáš, ty mě znáš um, Myslím si, že jsem jako docela přátelská a, a uh, snažím se nesoudit Neříkám, že, že se mi to vždycky daří na 100%, na 100% ale, ale snažím se o to um, Co mě definuje?
0: Ne. Já se vlastně i zpátky vracím uh, k té první otázce. Tak uh, to, to už jsem zapomněla. K tomu, kdy jsme si říkali tu hypotickou situaci, kdybych byla producentka a propagovala si, prodávala si vlastně umělkyni Karolínu Tótovou, tak uh, jaký ty její hodnoty bys hmm. vlastně chtěla dát um, na odi v tomu světu? Jo, jo. Um, jaký je ten příběh? Určitě jsem právě. spolehlivá.
1: Tak to jo, to... To si myslím, že by bylo jako úplně první věc. Že jsem docela spolehlivá holka. To, ty mě stavíš v opravdu do hodně nekomfortní situace. protože já, mm-hmm, já tyhle na to vidělím, jak mě tam tlačíš. A nevím, jestli úplně chci se tam nechat dotlačit. Já mám problém s tím se jako chvástat, jo. A pokud někdo někoho prodává, tak vyzdvihuje opravdu úplně to nejlepší, z nejlepšího z toho člověka. A proto je pro mě tohle hodně těžký. Zkus to. Eh. Eh.
0: Ne proto říkám hypotetická hmm. situace, abys vlastně jako mohla vystoupit sama jako od sebe a mohla to říkat v třetí osobě, mm-hmm. abys to nemusela říkat no dobře. tak co, jak
1: se cítíš? že no, tak přistoupím na tvoji hru a jak to chceš, jako máme tady Karolínu Totovou <laughs> to <nekám laughs> to je. která je velmi spolehlivá, myslím si, že nějaký ten talent podědila a myslím si, že se můžu zaručit za to, že ta holka udělá to nejlepší, co bude v jejich silách v ten daný moment.
0: Jaký projekty bys Karujně tohotová, ta, totové přiřadila? Do čeho by jí, jí dala v umělecké branži? Aby to sedělo, aby to vyzdvihlo právě ty její přednosti. Ježišmane, a
1: teď, teď řeknu si hroznou věc, ale já jsem si už takový muzikál vysněla, že až někdo napíše muzikál Malá Altová svině, tak konečně dostanou. hodně <fíř>
0: Děkuji, já vám titulek stříš. Uh... To je super. Jo, jo, jo. Uh, Ježeš já bych se tam ráda, kdy... ráda podílela na scénáři. <laughs> to
1: bylo poprvé, když jsem ještě nedostávala jo, moc příležitostí. A uh, tak jsem si vymyslela muzikál malá o svině a pořád čekám, kdo se toho ujme. A čem to bude? Já, já asi nemám něco jako konkrétního. Mě, mě baví, když je ta práce různorodá, takže nechci dělat jenom komedie, nechci dělat jenom dramata, chci, aby to bylo vyvážený, ale rozhodně chci být v projektech s lidma, od kterých se mám co učit a který hlavně mě posouvají, ať, ať už je to pěvecky, herecky, tanečně, jakkoliv, ale aby mě ten projekt vždycky jako posunul.
0: Co tě teďka aktuálně posouvá? Teď aktuálně,
1: teď aktuálně v tuhle chvíli mě nic neposouvá, ale bude. Teďka
0: sedíš <laughs> dobře.
1: Ale bude mě posouvat. Čekají mě vlastně takový dvě, jeden je takový staronový projekt, je to čeká Bereču, se kterým se stěhujeme vlastně do hibernie.
0: Uh-huh.
1: Takže měníme vlastně divadlo, měníme domovskou, domovskou scénu a čeká nás hodně zkoušení protože to samozřejmě není jednoduchý dát 40 umělců přesunout z malé scény na na velkou. Takže věřím, že i to nás jako náš projekt zase nějak posune. A pak mě hlavně čeká zkoušení muzikálu Troja v divadle Broadway, kde jsem dostala roli Brýseovny a já se na to strašně těším, protože... Za mě ta, ta, ta role má moc hezkou jako a, a, dějovou linku. Mm-hmm. Samozřejmě uvidíme, jak to bude pojmutý tady v, tom, a, v tomhle díle, v tomhle muzikále. Ale co se týká písniček, tak musím říct, že si tam sahám na ten, a, opravdu na ten strop svůj.
0: Jako v těch vysokých tónech? Přesně
1: tak, protože a, já jsem do nedávna žila s tím, že jsem opravdu jako alt-alt, mm-hmm. ale poslední dobou mám pocit, že se mi... A, to trošičku jako roztahuje ten můj rozsah a že si sáhám i na tóny, který, o kterých se mi dřív ani nesnilo. A tady jsem dostala příležitost si zaspívat opravdu jako těžké věci a ještě k tomu rokově. Takže pro mě obrovská výzva i v rámci nějaké jako techniky. Uh, takže se na to strašně těším a věřím, že to tohle mě posune opravdu hodně.
0: Jak moc si necháváš mluvit do toho, když na zkouškách, když mm-hmm. zkoušíte muzikál, mm-hmm. tak když si s něčím sešístá a nabízíš tomu režisérovi nějakou svoji polohu mm-hmm. a on ti přece jenom řekne, no ale já bych to třeba chtěl jako tímhle způsobem, tak jak u tebe v tom stahu herečka režisér mm-hmm. vypadá ta komunikace?
1: Já mám k režisérům fakt obrovský respekt, když, když vcházím, nebo když přicházím do něčeho nového, do nějakého nového projektu. Musím říct, že se mi i stalo, že jsem ten respekt ztratila při tom zkoušení. Mm-hmm. Uh, ale neznamenalo to, že bych, uh, že bych se chovala nějak neúctivě, to ne. Uh, nicméně pro mě je strašně důležitý, že když mě režisér vede, tak aby mě vedl pořád stejně aby si stál za tím, co chce, co říká a jenom se snažil to, nej, jak, jak nejlépe umí vlastně předat tomu herci. A uh, mně se na jednom zkoušení stávalo, že uh, jsem dostávala každý den vlastně, nebo co, co i pět minut občas, připomínky úplně jako odlišného typu. A jakmile už jsou to pro mě připomínky, že jsem měla pocit, že, že se jenom něco říká, aby se to řeklo, ale mm-hmm. vlastně to nikam nevede. Tak já v tu chvíli, to není, že bych ztratila jako vyloženě respekt, ale já v tu chvíli si řeknu, OK, když jsem to teď nepobrala, co teda po mně chcete, a jednu chvíli je to tohle, a pak chcete to je úplný opak, tak já vlastně v tu chvíli si říkám, já si to uchopím po svém a uvidíme.
0: Mm-hmm.
1: <laughs> jo, takže vždycky je to individuální hodně. Ale vždycky já samozřejmě, že režisér má hlavní slovo vždycky a snažím se vždycky splnit jeho představu.
0: Jak moc důležitá je pokora v divadle? Uh,
1: určitě hodně důležitá. Jenom na to slovo už začínám být alergická.
0: Mm-hmm.
1: Protože ho lidi používají takhle.
0: <laughs> a pak nejsou. Jestli to chápu správně. Je to tak, no. Uh,
1: za mě... Pokora je hodně důležitá. Uh, uvědomovat si, na jakém místě stojíme, ale samozřejmě se ani nepodceňovat, což třeba byla i moje chyba mnohdy. Mm. Takže vždycky je to o tom balancu. Stát si za sebou, ale zároveň respektovat autority, respektovat lidi, kteří uh, uh, mají za sebou nějaký výsledky a úspěchy. To si myslím velmi jako důležité.
0: No a když říkáš, že dřív se podceňovala, tak jaká byla ta cesta k tomu? Nebo jsi už v té v cílové destinaci, kdy už to sebevědomí máš pevně daný, že už se nepodceňuješ? Co se týká
1: osobního života, tak ano. Co se týká pracovního, tak ještě, ještě, ještě to není ano úplně.
0: Uh-huh. Uh,
1: ale... Co musí
0: nastat, aby jsi tam byla taky?
1: Asi samu sebe konečně pochválit za to, co jsem dokázala a opravdu se podívat zpátky na ty výsledky, protože já jsem v tomhle opravdu hrozná, že já mám nějaký pomyslný úspěch, nebo lidi mi říkají, to je úspěch, gratuluju. A já jo, děkuju, ale za měsíc pro mě už to jako bylo. Včerejší noviny. Jo, 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 a vlastně, nebo některé věci dokonce nevnímám jako úspěch že mám to úplně jako jinak posunutý. Takže tohle možná se naučit jako vlastně přímo to, že asi jo, asi mám za sebou nějaký úspěchy, kájo. (laughs) Takže asi tohle mi k tomu ještě chybí, abych možná nabyla nějaký opravdu jako vyšší sebevědomí a, a možná i víc jako příležitostí, co si budem. Samozřejmě každá ta zkušenost je posouvá, každá ta práce, práce s různýma lidma, takže asi i, i víc jako těch příležitostí, kterými nabiješ to sebevědomí a ty zkušenosti ještě větší.
0: A máš ty něco tu otázku moc nemám ráda, ale no. tady se mi právě hodí. Vy si máš vlastně jako uh, nějaké vysněné divadlo, inscenaci? <laughs> nemám. Nemáš. Mm-mm. Prostě to co, to, co přijde, na co zrovna bude konkurs, mm. tak si řekneš, hmm, to by mi mohlo sedět. Mně se vlastně
1: jeden sen splnil. Uh, paradoxně, já mám problém s pamětí, ty to víš, uh, ale když jsem vlastně... Uh, no, no, no. <laughs> A když jsem zaskakovala za tu Anetku Krejčíkovou v roli ty tak, tak se mi vybavilo, jak jsem tam před těmi pěti lety stála jako ta Melody Ladies. Vlastně v tom zákulisí. Teď jedou tam ty titulky a teď tam jedou ty jména a Sugar Anetka Krejčíková a já jsem tam tak stála. A říkám si, že to by bylo tak hezký, kdyby tam jednou to moje jméno takhle bylo. A věděla jsem, že to je nereálný. Mm-hmm. Uh, ani jsem Ježiš netoužila potom, aby se to přeobsadilo vůbec ne. Já netku miluju, strašně si ji vážím. A jenom jsem si tak jako řekla, že to, to by bylo tak hezký, kdyby tam jednou bylo. A po těch pěti letech jsem tam najednou stála jako ta šugr. A ty tam bylo to moje jméno. A já jsem si uvědomila, co jsem si tam tenkrát řekla. A jak jsem mi vlastně ten největší sen splnil, protože, protože si myslím, že jsem ho poslala tam nahoru s takovou tou s takovou tou hezkou energií, bez té závisti, bez, bez těch věcí, co, co prostě nefungujou. Jenom, a najednou to přišlo. Jenom jsem tam stála. Takže mě už se vlastně tohle splnilo tak trošku. A nemám asi žádnou vysněnou roli, kterou, kterou, kterou bych ti teď řekla. Mm-mm.
0: Když bychom se vrátili zpátky do dětství, tak mm. kde se vůbec vzala láska ke kultuře?
1: Jo, no tak to je jednoduchá otázka na to jen odpověď. <laughs> Jak jsem má se máme do dětství, tam jsme ten let, <tějí> <po jo>. mě. <tějí> um, To je hodně jednoduchý, protože uh, moje maminka uh, byla vždycky uh, úžasná zpěvačka, vždycky nám zpívala už od dětství. Uh, do toho hrála i uh, divadlo, teda jenom ochotnické, nikdy se tomu nevěnovala uh, nějak naplno. A vždycky uh, krásně malovala, vždycky prostě tíhla k tomu umění. To samý můj táta, ten byl vždycky kytarista, a zpíval a oba nás vedli cestou Bluegrassu a Navarové, mm-hmm. takže jsem odkojená tady, tady, na těch, tady, tady v, tý, v tomhle žánru vlastně hudebním a zůstalo mi to do dneška. Miluju Bluegrass, miluju Navarovu, všechno, všechno, co nám dali do vínku ty rodiče, tak jsem strašně ráda za tu kvalitu, kterou nám dali mm-hmm. a že... Ve čtyřech letech vlastně mě šoupli na ty housle, když to bylo strašný peklo. Teda. A fakt mě, jako, je mi to mamky do dneška, že to musela poslouchat. Ale dali nás na ty housle. A potom dali nás na ten zpět, dali nás na tu kytaru, na ten klavír a nikdy nás do toho netlačili. Vždycky jako tam byla ta svobodná, ta volba. Jo? A byli jsme v té hudbě a v tom umění maximálně podporovaný. Takže za to jsem strašně vděčná, že jsou to ty rodiče prostě.
0: Když mluvíš uh, o té hudbě, tak uh, nemáš v sobě ještě nějakého červíka v hlavě, který by tam hlodala? Kája, co kdyby jsme třeba jako, mm, ještě vydali nějakou desku a víc koncertovali, nebyli jenom na těch muzikálových prknech? Je tam něco takového? Já jsem
1: tuto hudbu dřív měla strašně silnou, pak se mi to úplně změnilo, že jsem najednou viděla jenom cestu toho divadla, toho muzikálu, že to je teď to. A já věřím, že samozřejmě, že to tam mám. Já zpěv miluju, ale já mám pocit, že jsem se. V tom solovém zpěvu ještě jsem nenašla to svoje místo, ten svůj žánr, to, co, to, co by bylo právě autentický. Hmm. Že v tuhle chvíli bych se asi stylizovala do někoho. Yeah. A já tohle už nechci dělat, protože vím, že to nefunguje. Nikdo to ne. A dřív jsi to dělala? Ano, ano, a nefungovalo to. <laughs> a vlastně jsem se s tím a proč, necítila. Vlastně a proč jste
0: to, to vlastně dělala? Byla jsem mladá
1: uh, a moje ego a ambice byly prostě silnější. A to, na to si přijde člověk samozřejmě až postupem času. Takže teď vím, že. Až, až si najdu to svoje a budu o tom přesvědčena a budu se v tom cítit dobře, tak to udělám. A nebudu tam hlavně mít ten cíl. Musí to být nejprodávanější deska, ale bude to pro mě, bude to to uspokojující.
0: se měla říct, jestli to, jak se koukala Maja, malá Kája Totová na umělecký svět, ve kterém chtěla pracovat, ve kterém chtěla zpívat mm. a vystupovat, protlo to nějakým způsobem ten sen a to očekávání s realitou, ve který seš teďka ty, protože pracuješ v téhle umělecké branži, mm. tak v čem všem by se protlo to očekávání s realitou, případně neprotlo?
1: Já vlastně na jestli jsem na tím takhle někdy přemýšlela. Já si myslím, že jsem si to představovala hrozně jako něco strašně nedosažitelného a těžkého. Mm. A teď jsem vlastně... V... A vlastně i dostat se mezi ty lidi. Jo, a všechno. Vlastně jsem si myslím, že jsem byla extrémně zbytečně vystrašená, protože ten svět není tak nebezpečný, není tak nepříjemný. Já si myslím, že je to o tom, jak v tom světě ty dokážeš fungovat. A jaký jsou tvoje hodnoty, co si v něm zachováš.
0: Mm-hmm.
1: Uh, takže ano, můžeme si tady říkat, že ten svět je někdy hrozně nemilosrdný a že se tam lidi nemají rádi a pomlouvají se a nepřeju si, protože tohle se samozřejmě děje, že si říká, že herečky všetně se, jsou, jsou děsn kámošky a pak se za zády pomlouvají. No. <laughs> uh, ale já ten pocit prostě nemám. Já v tomhle světě nežiju. Upřímně. Mm. Samozřejmě, že ano. Jako neříkám, že se mi nikdy nic nestalo špatného, ale já jsem naopak překvapená, vlastně, jaký vztahy a jaký pevný a hezký přátelství tam dokážou vzniknout a jak jsou lidi kolegiální a dokážou si pomoct a třeba se i dohazovat práce. Asi žiju trošku v jiném světě.
0: Kdyby přišla malá Kája Totová za aktuální, Karolino co, <laughs> co by co by asi řekla, kdyby viděla v tomhle stavu? Teď nemyslím tady jako u mikrofonu, ale jako celkově, jako v tom, jakým způsobem teď žiješ, kde všude vystupuješ. Mm-hmm. Jak by asi proběhlo to setkání?
1: Já si myslím, že maláka je, by byla na tu velkou hodně pyšná, ale, ale vůbec, jak, jak si to vyslovila, mi se vůbec neobjevila práce teda. Mm-hmm. Jako, jasně, jsou, je to kariéra pro mě strašně důležitá a, a jako prací žiju. Ale když si to vyslovila, tak já jsem jenom uh, viděla tu malou Kaju, jak je pyšná, no tu velkou, spíš jako v, t- v tom, co se z ní stalo za ženu jako tady. <laughs> Úplně dojatá teď. Malý dítě na mě nevytahuj vůbec. A
0: co je tady uvnitř?
1: Uh, štěstí. Hm.
0: A když by aktuální Karolina Totová Šla o třeba, dejme tomu, 10-20 let starší, Karolínou toutovou, Kdy by ji chtěla vidět? Kdy? Kde, kde, kde? Teď nemyslím jako doma na kauči, ale uh, co už by si třeba za sebou uh, chtěla mít?
1: Mm-hmm. Já furt nedokážu tou prací.
0: Uh, takže... Tak to můžeš klidně propojit, obejít. Mm-hmm. Nevím... Um... Nebude to tak, že prostě neplánuješ a necháváš věci přicházet? Tak, já jsem se,
1: já opravdu jsem, jsem se jako naučila už tu budoucnost tak nehrotit. A, a za mě, když já budu jako šťastná sama se sebou vnitřně, tak pošlapej ten okolní svět, ta práce, ta kariéra. Takže proto já už, už, ne, už v tom neslyším ty otázky na to, no, chtěla bych mít slovíko a tohle už, už mi tohle jako vlastně nenabíhá. A, a vlastně samo sebe teď překvapuju strašně. Mm-hmm. A, já, mě jedno, kde se vidím, jakoby, je, jestli jsem někde na chatičce, nebo jsem furt v Praze, ale já se vidím hlavně spokojenou. To je pro mě asi to zásadní. Ať už, ať už budu dělat cokoliv, protože i tohle může jednou skončit. Ta, ta, ta práce v tom divadle a může mě to hodit úplně jinam a začne mě naplňovat
0: třeba něco úplně jiného. Kdo ví. Říká Karolina Totova. Já ti moc děkuji. za rozhovor. Já taky moc
1: děkuji Aničko.